0: Yo soy la felicidad de este mundo, es nuestro tema principal y nos acompaña su director Julián Hernández. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés le doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
1: Pues uh, con el gusto de recibir a un amigo que ya en más de una ocasión ha estado en Cinemanet y para hablar de su nueva película lo cual finalmente hay que congratularse porque a veces no llegamos a entrevistar a un director sino solo por su ópera prima Y no por la evolución favorable de un director que hace más de una película, que es el caso de Julián Hernández, y eso nos da gusto.
2: Julián, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme una vez más Si sí, en efecto creo que desde El Cielo Dividido no había estado por acá, fue el 2006 El Cielo hace algunos Dividido, años.
0: sí, pero de alguna manera hemos, hemos mantenido contacto claro. Nos has apoyado también cuando hemos eh, estado en otros espacios no? En este canal que ya grabamos hace mucho tiempo especiales sobre cine y sexualidad Y que tuvimos una entrevista contigo también Que ese programa sigue dando la vuelta en, en, en el canal SHI eh, Sex, Health and Entertainment que únicamente se puede ver en Total Play pero bueno okay. ya está. y también en línea si te registras okay. hay oportunidad de verlo voy a ahí, ver ahí también lo... está, ese, eh, ahí está ese espacio de Erotic Films que grabamos dos temporadas Roberto y yo son más de 20 episodios que están ahí dando la vuelta y bueno cuando nos vemos en los arieles claro. cuando recibes tus premios tus reconocimientos así que nosotros te tenemos mucho afecto y te agradecemos que a lo largo de todos estos años hayas seguido siendo amigo de Cinemanet claro que sí además de nosotros gracias. amigo de Cinemanet <ríe> por supuesto Julián Hernández eh, empieza ya la corrida comercial de Yo soy la felicidad de este mundo una película concluida en 2014 uh-huh. sí sí que ahora llega pues a pantalla comerciales y un estreno simultáneo en la Cineteca Nacional eh, lo primero que siempre preguntamos es eh, de qué trata la película, nosotros ya la vimos eh, pero es importante que le comenza al público cuál es la premisa básica
2: la, la premisa básica es un director de cine, no, en sus treintas, digamos, que, que está realizando un documental, en este caso de Yo soy la Felicidad, un documental sobre la maestra Gloria Contreras, coreógrafa y directora del taller coreográfico durante, pues, donde, de, pues fue la fundadora y hasta el año pasado que murió, y bueno en esta, en estas, eh, en su tarea de realizar el documental él se topa con un bailarín, no, que de pronto le desata Digamos que sus más bajas pasiones y más altas pasiones ¿no? Entre ellos surge la posibilidad de establecer una relación amorosa Y debido a conflictos que tiene fundamentalmente el director eh, Esa relación que parecía muy próspera Y que tenía un futuro quizás asegurado se ve trunca y desaparece, ¿no? El director intentará, por supuesto, después recuperarlo después de un, de un intento con otro personaje, con un, con un llamado escort, sexo servidor, este, ¿cómo le dicen ahora? Trabajador del ¿qué? Sí, de la vida sexual, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, eso, intenta recuperar al bailarín, pero las cosas ya no son como él pensaba.
1: Estamos ante dos personajes que parecieran remitirnos a esta búsqueda del amor, digamos el personaje mayor, tú dices está como ingresando a los 30, que es el director de cine, y eh, pareciera que uno puede ubicar un personaje eh, un tanto dubitativo existencialmente, y tal vez esto que hemos visto también en tus otras películas, que es la búsqueda amorosa, eh, ahí es donde este personaje enfrenta un problema, un dilema o un posible fracaso. Claro, sí, de, de alguna manera yo soy yo soy.
2: La Felicidad es una película que yo no me planteaba hacer, ¿no? Fue una película que, que surgió en un momento en el que no podíamos, en que tuvimos varias complicaciones como para levantar un proyecto que yo acariciaba este, muy poco tiempo después de rabioso sol rabioso cielo y que este y que no pudimos realizar hasta el año pasado no pero bueno sí, de alguna manera los personajes el personaje eh, el director de cine es un poco la continuación digamos en algún sentido de los personajes de mis películas anteriores que estuvieron siempre en esta búsqueda permanente como, como de encontrar el amor y de, y, de, y de poder concretarlo no de una manera quizás menos romántica que como lo era el cielo dividido que hablaba de un de un, de un de algo relacionado con Platón y con los discursos el discurso amoroso pero pero de alguna manera sí el personaje yo soy la felicidad es digamos que la conclusión espero como de este tipo de historias que venía manejando desde pues desde la primera película que que a mí me queda la impresión que estos personajes
0: como estabas mencionando eh, Julián no siempre eh, pueden reconocer o nosotros difícilmente podemos reconocer lo que entiende como atracción física o como amor o sea cuál es esa línea divisoria en la que es eh, eh, en, en la que se puede uno manejar. Me refiero a cualquier tipo de relación de pareja, ¿no?
2: Esa es una pregunta verdaderamente complicada que nunca nadie me había hecho. No lo sé, yo creo que, el, que un poco como, como en mis películas anteriores, eh, eh, bueno, yo soy, debo aclarar que yo Pienso que yo soy la felicidad Es una película como de transición no Una transición que debía haber sido Mucho más radical pero que como les mencionaba Antes no pudimos realizar en su momento Entonces todavía hay muchas cosas de las que creía Yo en las tres primeras películas Que algunos consideraban como una trilogía y que yo no, pero bueno, creo que así se dio, pero, pero que están todavía en esta película, ¿no? Y yo creo que, que eso tiene que ver un poco con lo que yo decía al respecto de los personajes de Rabioso, que eran un poco como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Como estos personajes un poco como del indio Fernández, ¿no? De las mujeres representando la tierra y el hombre, Pedro Armendaris, que venía a hacer la semilla y a fecundarla. Yo creo que todavía queda un poco de eso en Yo Soy la Felicidad, y los personajes pues se atraen fundamentalmente, por eso es una atracción, digamos, hasta cierto punto animal que... que haré un paréntesis, en la versión íntegra de la película, está como más desarrollado, ¿no?
0: Ahorita hablamos de este tema de las versiones, pero quiero darle la bienvenida también a los micrófonos de Cinemanet nuevamente y también con muchísimo gusto a Roberto Fiesco, productor y director cinematográfico. A, A ustedes dos, digamos que los conocimos, o en mi caso los conocí simultáneamente, en aquel episodio donde hablamos del cielo dividido, pero también hablamos de mil nubes, platicamos de muchas cosas, y es donde empezó esta relación, que bueno, además, en el caso de Roberto, continuó con esa eh, situación en la que estuvimos coexistiendo hoy en el Instituto Mexicano de la Radio, en las cabinas contiguas, con
3: una hora de diferencia y Exacto. compartiendo invitados. ¿Cómo están? Pues perdón por el retraso, pero bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo siguiendo con esta pregunta de, de Carlos, Julián, eh, esta película a mí me remite a mil nubes. Esta cinta que me parece que si no es un parteaguas, si es una cinta... Eh, que marca eh, una visión diferente, un tratamiento diferente sobre la homosexualidad marginal citadina en la Ciudad de México. Me parece que ahí estamos ante un personaje eh, que también, digamos, hay como una pretensión del amor, pero eh, la cuestión es eh, cómo estos personajes pueden asirse, cómo estos personajes pueden encaminarse debidamente a partir de algo que es una presencia fugaz, a lo mejor que se corresponde más con la pasión, que se corresponde más con el IGE, que se corresponde más con una satisfacción inmediata desde el ámbito de la sexualidad y que difícilmente puede fructificar de otra manera. Creo que en el personaje del director de esta película, eh, de eh, Somos lo mejor de este mundo, eh, encontramos un personaje que con algunos vasos comunicantes en términos de ese vacío, De esa eh, falta, eh, yo no diría de raíces, digamos, no hay nada más complejo, difícil como puede ser, eh, digamos, el encuentro o la realización o el desarrollo del amor, pero en donde este personaje, eh, como público, uno se pregunta, es decir, ¿qué quiere finalmente en la vida? Eh, Él está eh, pasando, más que por una crisis creativa, por una crisis existencial, es ahí donde yo encuentro, digamos, esta situación muy dubitativa del personaje y tal vez ese puede ser uno de los atractivos.
2: Sin duda, yo creo que sí se parece mucho al, al Gerardo de, de Mil Nubes y se parece también mu- muchísimo al, al personaje que en Rabioso Sol se llamaba Tari, ¿no? Mm-hmm. Que tenía como, sí, como esta vida subterránea, bla, 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 que bueno, era, era la definición del personaje un poco. Y yo creo que en, en, en Yo soy la felicidad, digamos. Que el título es un poco irónico, digamos, ¿no? O sea, la, 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 el personaje, en realidad, el personaje se llama Yo soy la felicidad por el director, evidentemente. Él cree en realidad que él es la felicidad de este mundo, ¿no? Vive engañado, por supuesto, vive con una serie de búsquedas, pero en el fondo lo que sabe y, y lo que hace continuamente es como auto boicotearse, digámoslo, ¿no? Cuando encuentra a estos dos muchachos la posibilidad con el bailarín y después la posibilidad con el con el sexo servidor, pues es, o sea, ellos son en realidad lo que podrían para él significar la, fel- la felicidad y lo único que hace es, es romper y fracturar esas posi- posibilidades de relaciones, ¿no? La, creo que, creo que en el caso de este director y de acuerdo a, o, o digamos que muy cercanos a la realidad, las, los encuentros que tiene y las posibilidades que tiene como de relacionarse son muy cercanos a la realidad en ese caso, ¿no? ¿A cuál realidad? A tu a realidad, realidad. como me... realizador cinematográfico. <risa> sí, <risa> sin duda. Este, y yo creo que mucho, a mucho a la gente que se dedica a, estos, a estas labores artísticas, ¿no? a, a coreógrafos, por supuesto, yo creo que más a los que se dedican a trabajos escénicos, sin duda, que por ejemplo a un músico o a alguien que se, a un literato, digámoslo sin, sin por supuesto excluirlos en absoluto. Esta, esta película tiene uno, dos referentes muy clásicos, que, muy claros, que son Fassbinder y Pasolini, sin duda, ¿no? y su vida de búsqueda, y, y yo sí creo como de, de boicot está, está presente en esta película.
1: Pero acabas de mencionar el elemento creativo, y eh, es, un, es una película que podría estar en ese esquema del cine dentro del cine. Eh, porque finalmente uno de los dos personajes masculinos principales es un director de cine que está haciendo un trabajo fílmico que tiene que ver con el mundo de la danza. Y eh, para nuestro público sería interesante que platicaras porque también se vuelve un homenaje al mundo de la danza. Y además la película arranca con una veterana de la danza. Claro.
2: es Sí, a mí, a mí siempre siempre me ha atraído muchísimo la danza. Nunca quise ser bailarín, no a diferencia de que ustedes saben que yo siempre quise ser cantante de ópera y dedicarme a esos menores. Esteres, pero bueno, no no salió. Pero la danza siempre me ha gustado. Yo, de hecho, no bailo, o bueno, nunca me he considerado ni siquiera un bailarín mediocre, ¿no? Soy verdaderamente malo, pero me atrae muchísimo. Y yo creo que que antes de de encontrar a Alan Ramírez, que es uno de los coprotagonistas de esa película, pues lo que había intentado un poco con el lenguaje que estaba a mi disposición, que era el del cine, era de alguna manera como llevar mi gusto particular por la danza a una manera de construirla la toma y el, el, el fenómeno cinematográfico digámoslo por eso mucha gente pienso decía que de alguna manera mis películas eran muy coreografiadas no yo creo que sí que esa que esa que esa música y ese deseo como de establecer y de comunicar a través del movimiento está presente en la película hay algo muy curioso que, que el otro día reflexionaba a raíz de, de un texto que alguien escribió que decía que quizás el, planos, el plano menos dancístico que he filmado es el plano donde está Gloria Contreras, precisamente. Y yo, yo pensaba por muchas razones que sí, en efecto. O sea, primero porque ella estaba muy grande ya cuando filmamos la película. Tenía pues bueno, nos regaló dos tomas completas de toda esa esa danza que hace para la película y pues yo lo único que podía era de alguna manera registrarlo, ¿no? Pero estoy muy consciente que en efecto, la la vez que tuve quizás a una de las mejores bailarinas de la historia de la danza en México y coreógrafa, por supuesto, yo me me vi limitado. Te viste limitado,
0: pero me parece que es eh, esa forma en la que inicia la película con esa toma larga, eh, que circular no alrededor de ella, finalmente se vuelve también en algo temático de la película, el círculo está presente a lo largo de toda la cinta, está la plaza de toros está el espacio escultórico de la UNAM eh, hasta, bueno y el tema de los espejos, me, me parece que también el tema de los reflejos están, está ahí vinculado y lo digo, lo menciono porque también está ese espejo circular que me imagino que no es casual en la en el departamento de
2: tu personaje protagonista. Claro, sí el, el, bueno, eso eso me viene de directo de Gabaldón y de Fazbinder, por supuesto, los Espejos, el uso de los espejos. Y lo de los círculos no, no había estado tan, no lo tenía tan claro, ¿eh? Está bueno venir a estos son, programas. Son como, son como tus escalones del sí, cielo dividido, ¿no? Eso, en este caso son,
0: son los círculos. Eh, y bueno, eh, Julia, este Roberto Fiesco. ¿Qué este, Hay que platicar también sobre esta relación de trabajo que han tenido a lo largo de tantos años. Tú has eh, sido el productor de las películas de Julián. Julián te produce cuando tú has dirigido. Y, eh, y platicar un poquito también ahorita, porque me imagino que esta es una decisión de dirección y, y de producción, la exhibición de la película en dos versiones. Una versión que es la versión original, la versión completa, que exclusivamente eh, va a estar en exhibición en la Cineteca Nacional, y una versión comercial, ¿no? ¿cómo me pusiste? Para el público <risa> mayoritario. <más amplio. risa> para el público mayoritario. <risa> una ex- en el cual estoy yo. Para el público mayoritario de hora y media. ¿Y cuál es, eh, bueno, por qué tomar esta decisión y cuál es la diferencia entre las dos versiones, además de los 32 minutos aproximados de distintos? Pues
3: mira, en realidad la película está concebida como tres episodios, entonces digamos que el episodio central, no que es el que no aparece, digamos, como, como en la versión para el público mayoritario, es un episodio, digamos, que pareciera como una suerte de eh, experimentación cinematográfica de este director de cine, que es el protagonista de, de la película, en torno, como a la triangulación de sus relaciones. Entonces, entonces, digamos que es como una especie de sublimación de, de la propia historia de la película a través como de este episodio que nosotros lo leemos y como, como una especie de... Eh, como, como hacía un poco Fassbinder en, en Berlín Alexanderplatz, que es el, el sueño de, de Franz Biberkopf, ¿no? Eh, es decir, esto que metafóricamente resume como una historia que hemos visto como en un plano realista, de pronto está como, como en este centro, era lo que era realmente como el centro de la película. Es un episodio que además tiene un contenido sexual como más... Más explícito en, en general ¿no? y es además eh, un contenido sexual m- que a mí me parece muy interesante en la obra de julián porque es eh, una relación triangular donde hay dos hombres y una mujer ¿no? o sea donde hay se exploran como varias posibilidades sexuales justo como en este y hay un nivel como de experimentación auditiva eh, digo, y también visual que es como distinto como esta otra historia que camina de alguna manera como, como en un plano pues evidentemente mucho más realista ¿no? y sentimos la verdad es que ahí, eso no lo hemos dicho nunca, pero justo cuando Ayala, Blanca, Ayala Blanco vio la película el año pasado, ¿no? él, él mismo fue el que nos dijo, a mí me lo dijo así, como de la nada. O sea, me dijo, me gustó mucho la película y es, tiene cosas no sé qué y tal. Me empezamos a platicar de ella y de pronto me dijo, eh, para la exhibición comercial eh, van, a cur- van a cortar el episodio en medio. no Y yo me quedé como un poco azorado ¿no? y dije, pues la verdad es que no lo habíamos pensado. Pero, bueno, pues, lo voy a comentar con Julián. Y cuando llegó el momento de, de, de tener este estreno de la película, pues de alguna manera tomamos esa decisión como de manera muy natural. Y nada, es decir, no era como una imposición ni del distribuidor ni nada por el estilo. O sea, no fue el distribuidor que dijo, córtale media hora y, porque va a ser más comercial y nada. O sea, sabemos también el tipo de película que es y... Y, y las posibilidades que una película sí puede tener como en, en una cartelera tan competitiva como, como la mexicana. Y, pero nos pareció que era una decisión que podría de alguna manera confavorecer a la película. Y ha sido curioso porque quizás ese episodio central es un episodio que a nosotros nos gusta mucho como cineastas o como cinéfilos. Y ahora que la película ha corrido y se ha exhibido como en algunas exhibiciones de prensa y, y, y la gente ha visto como, como esta versión pues como que pasa muy bien y como que quien ya la había visto antes cuando pasó en Morelia o tal, digo, dice, ah, pues creo que la prefiero así. Entonces, bueno, digo, no lo sé, es un asunto como de gustos, creo.
1: Ahora, Julián, te quisiera preguntar sobre este, el manejo escenográfico, estos exteriores, eh, ya en una anterior película tuya, en colores, habíamos visto la presencia de Ciudad Universitaria, seguramente eh, Rafael Aviña en su libro sobre las situaciones, te debe de remitir. Es la
3: contraportada del libro, nada más y nada menos. Por eso lo dije para que ustedes lo anunciaran.
1: ¿sí? <risa> <risa> eh, es decir, la Ciudad Universitaria cobra una presencia, y también en esta película mayúscula, en ciertos espacios que finalmente son emblemáticos, que tienen que ver con el quehacer académico, que tienen que ver con el quehacer cultural, y que tienen que ver con una cuestión también lúdica a propósito de los personajes. Platícanos de esto, que me parece eh, que eh, estos personas insertos en esta escenografía natural pues tiene que ver a lo mejor con un vínculo tuyo afectivo. Sin duda que sí.
2: Yo, yo, yo contaba a, 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 a razón de mil, del cielo dividido que nunca estuve yo en el campus universitario o sea yo yo estuve en el CCH Sur por supuesto que de alguna manera estaba cerca pero seguía estando alejado del, del campus no yo siempre quise caminar por, por rectoría y por todos esos lugares y de alguna manera lo añoraba no el CUE que en aquella época estaba muy lejos de en Adolfo Prieto y estaba en la del en Valle. Valle y pocas veces teníamos salvo ir al centro cultural algunas veces a la sala revueltas o, o a la Julio Bracho o pero, inscribirnos pagaban 20 centavos <ríe> claro. en la caja de seguro era nuestra Única La posibilidad. moneda grande de todo mundo, <risa> No, ya era de lado <risa> <risa> Pero siempre me pareció Bueno, es un espacio reconocido Una belleza extraordinaria Y siempre me gustó muchísimo Como... como, como Sí, como, ese, como posibilidad de escenografía para mis películas, ¿no? No había encontrado hasta el cielo dividido la, la historia que me permitiera hablar de algo que yo creía y que me parecía importante, que era el campus universitario. Para, para, yo sé la felicidad, no solo es el hecho de que, de que el taller coreográfico estuviera en la UNAM sino que había otros espacios que no había tenido yo la oportunidad como de recorrer como el espacio escultórico y que creo que pocas veces se había visto re, retratado en el cine mexicano, no sé si antes el espacio escultórico, pero me gustaba mucho la idea, ¿no? Y además me gustaba la posibilidad posibilidad de tener un plano circular ahí y, y poderlo verlo en, en, en su totalidad. En la película quedó un poco más breve, pero yo filmé todo, todo, el, todo, todo el espacio escultórico. Y bueno, aparte era, era así un poco como, como un poco nostálgico recordar esos días en que pasábamos por ahí. A las, a, la, a las afueras de la Sala Covarrubias y de la Sala Julio Bracho y José Revueltas, ¿no? Y aparte pues estaba muy cerca, yo creo, como de los personajes, como del medio en el que se desenvuelven al ser, digamos, artistas, ¿no? O gente que dedicada a la cultura, pues era un espacio que retrataba muy bien este, pues como su, su, su contexto, digamos, ¿no?
0: Ahora hablando del tema del retrato el, el, La fotografía en tus películas es un asunto fundamental Que me parece que siempre está perfectamente cuidado Esta no es la excepción Ahí están estos eh, movimientos de cámara Donde va siguiendo los personajes Y se, se se ve que está perfectamente calculado, planeado y, la, y sobre todo jugar mucho con el
2: tema de la profundidad de campo. Claro, en esta oportunidad, bueno por supuesto Es una película que nos, nos sorprendió en la transición O sea, la empezamos a filmar en 35 milímetros ya cuando pudimos finalmente filmar el tercer episodio Ya, ya, era, ya era posible Ya pudi- pudimos haberla filmado en digital Pero bueno, preferimos Pues acabarla todo como la habíamos concebido inicialmente Aunque después en la postproducción Nos costó un trabajal Poder hacer el escaneo y toda esta serie de cosas Para concluirla no Pero todavía la filmamos en 35 Eso significa un, un, un nivel de compromiso no Mayor que yo creo que el digital Ha relajado pero bueno, este, este, sigo trabajando con Alejandro Cantú y la fortuna que tuve en esta película es haberme contado con Alan, precisamente. Que al ser al ser un bailarín de carrera, un intérprete que se comunica a través de su cuerpo, pues entendía muy bien mi manera de entender como como el cine. O por lo menos estas cuatro primeras peli- películas en las, que, en las que para mí era fundamental que entre los actores y la cámara se estableciera una relación, digamos, pues casi amorosa y sexual. ¿no? Con Alan lo logré por primera vez yo creo en las ocasiones anteriores había tenido actores con quien había llegado a comunicarme, pero que siempre tenían esta cosa así de que ¿por qué nos haces mover así? ¿por qué tenemos que hacer esas Cosas y no nos dejas más con más libertad, ¿no? Y este, sí. Y entonces con Alan lo entendí, porque además entendía mi idea de que, que, que yo siempre he creído que de alguna manera en la, la manera como se mueven los actores frente a la cámara o, y en relación con ella fundamentalmente, pues es como de pronto puedes construir su, pers- su personaje y su carácter, ¿no? Entonces con él lo logré, ¿no? Y entonces me di vuelo, sí, en algunas ocasiones Como aprovechando que, que llegaba a sus marcas Que siempre era muy preciso Y que aparte pues le ponía mucho Y que le funcionaba como para llegar a, a ciertos a ciertos niveles este, interpretativos Que de alguna manera no, no estaba preparado Porque pues como está acostumbrado a trabajar con su cuerpo Pues la voz a veces no es lo ideal Y la emisión siempre había como como conflictos y cosas por el estilo ¿no? Pero bueno, fue una, fue una, una aventura muy muy... Este, pues gratificante, digamos, haberme topado con él.
1: Roberto Fiesco mencionó hace un momento la imagen sexual explícita, me parece que eh, esta película tiene ese pronunciamiento y te lo quiero preguntar eh, para nuestro público porque efectivamente no solamente vemos el beso de manera explícita eh, hablo del de cómo la imagen subraya una acción determinada que tiene que ver con la sexualidad y con un pronunciamiento que trata o procura en los personajes de tener un un alcance de otro tipo, que es eh, el del del amor. Eh, Lo vemos también en el faje, lo vemos eh, ya en el sexo, en el vínculo sexual, en la cama, etcétera Cosa que muy posiblemente eh, Jaime Humberto Hermosillo en su carrera... Se hubiera imaginado. No sé si esto a lo mejor tuvo que ver no. con la censura en su momento, ¿verdad? No, no solamente habló, digamos, sobre todo de su, su su primer cine. No me refiero, digamos, a una película como exorcismos y demás. No, a, a esta etapa donde finalmente no sé si la censura tuvo que ver, pero que eran otro tipo de personajes, otro tipo de época, otra ubicación geográfica, la provincia, en este caso. Y en el caso de tus personajes, desde estos primeros largometrajes, observamos esta contundencia, esta imagen fuerte explícita de la sexualidad, y que en ese sentido habla también de un logro y de un acercamiento al público, de una imagen que finalmente no tiene ni por qué, eh, eh, digamos, ocultarse o manejar una sutileza que finalmente no viene al caso. Platica sobre eso. Pues sí, es, es algo que nos propusimos Roberto y yo desde
2: que estábamos en el CUEC. Digo, Fisco tiene una frase muy célebre sí. ahí que dice, y nos, intentaba, nos interesaba retratar la sexualidad de los jóvenes. ¿no? de la manera más abierta posible en aquellos años en los 94 sí, en, ¿no? en un cine que estaba dominado por la sepsia sexual Eso, esa es la frase de Roberto no y yo creo que afortunado <ríe> sí. ahorita, ahorita va a decirlo completo pero yo, yo creo que ha habido avances increíbles en estos 10 años desde que se estrenó, o 10 o 13 años que desde que se estrenó mil nubes ¿no? en que todavía causaba como mucho escosor y yo, yo creo que de pronto hay, hay oleadas también como de como que tú dices ¿por qué está sucediendo esto si ya habíamos llegado a cierto lugar en en el que se había había un nivel de respeto y Sí, como de aceptación y como que no había, como que tú decías, ¿qué, qué, qué está sucediendo que todo está tan bien? ¿no? Y de pronto hay oleadas que regresan como al pasado. Pero siempre me ha interesado, o sea, siempre digo, en estas películas, o sea, era, era mi interés, por supuesto, entender que nos, los seres humanos, por lo menos los que me interesaba retratar, se comunican fundamentalmente a través de sus emociones muy cercanas y de la intimidad, ¿no? O sea, en esta película hablan mucho más que las anteriores y este, mucho más es un decir por supuesto, pero este pero yo siempre había creído, como por ejemplo en El Cielo dividido que esos personajes no hablaban porque su nivel de comunicación estaba precisamente en la cercanía y en la intimidad aquí todavía están un poco, un poco como en ese nivel, son personajes muy, muy de tierra, digamos, que, que se comunican a través del cuerpo y para eso es fundamental, por supuesto, que, que los veamos, ¿no? Nunca hemos tenido ningún tipo de prejuicio acerca de retratar el, el, el cuerpo humano y lo hacemos, así lo filmamos y así se los ponemos a los actores, la mayoría de las veces han estado de acuerdo decía lo de oleadas, como de que no sabemos qué sucede, porque por ejemplo hace muy poco invité a un actor a hacer otra película y me dijo una cosa muy extraña, así como, no, ya no quiero... Eh, utilizar mi cuerpo de esa forma ¿no? y yo dije ay qué extraño me sentí como si fuera Olga Briskin diciendo, <risa> diciendo me arrepiento de haber sido una BD y de que me hayan visto así
1: sí, ella se arrepintió, es cristiana ¿verdad?
2: sí, 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 sí. sí, sí. <risa> y, y por, eso, por eso lo mencionaba ¿no? <risa> y así ocurre también con el público en, en, en una función que tuvimos de Yo Soy la Felicidad una de las muy pocas veces que se ha visto en México en el Festival Mix la, el primer comentario que recibimos fue una mujer muy alterada, pero verdaderamente muy alterada, por lo que había visto en la pantalla, ¿no? O sea, diciéndonos por qué los actores no usan condón, por qué, por qué el, utilizar el cuerpo de esa forma tan obscena y tan grosera y cosas por el estilo, ¿no?
3: Sí, estaba muy violentada, la verdad. Y bueno, yo pensaba justo con lo que mencionaba Roberto en, en estas primeras, o sea, tentativas del maestro Jaime Humberto Hermosillo, el, el desnudo de Hector Bonilla en de cumpleaños del perro, o el desnudo de Peral en la Pasión, según Bernice, que son los primeros desnudos masculinos frontales del cine mexicano, ¿no? Y en cómo eso, eh, digo, hablaba justamente pues sí, evidentemente, de, de un pionero que estaba representando el cuerpo masculino de una manera como nadie lo había hecho en el pasado y como justo lo que hacemos hoy tiene mucho que ver con, con esas tentativas de, de, de experimentación eh, social que tiene eh, Justo Hermosillo en ese momento, digo, no es que seamos herederos ni nada por el estilo, pero me parece que, que sí es un maestro al cual hay que rendirle siempre tributo porque él abrió la puerta para que muchos, para que muchos otros cineastas pudieran hacer cosas como me parece que un poco el cine de Julián lo ha hecho no últimamente una, una de las preguntas que más eh, como que hemos recibido como en estas semanas tiene que ver justo con eso con, con qué ha pasado desde que estrenábamos Mil Nubes a hoy no o sea qué ha pasado un poco si hay más aceptación o no hay más aceptación Quiero pensar que sí, ¿no? O sea, quiero pensar que hay un público mucho más abierto al que nosotros veíamos hace, hace 15 años. Quiero pensar que vivimos en un país también que ahora ha legislado justamente en contra de la discriminación, a favor de los matrimonios de, de parejas eh, del mismo sexo, de las de las adopciones eh, de las parejas homoparentales, en fin, pues, ¿no? Digo, sí, creo que hay muchas cosas en términos como de derechos civiles que han cambiado muchísimo y, y hoy es un tema del que se puede hablar, ¿no? Por lo menos es un tema del. del con, con cuando nos estrenamos mil nubes era imposible hablar de eso. Sí, del que se puede
1: hablar, pero en donde todavía en términos de legislación, bueno, hay una ciudad como México que tiene esas posibilidades, claro, esas garantías no todo el país. y no todo el país. Claro. Y eh, muy recientemente lo vimos con la presencia masiva en diferentes partes del país de la Iglesia Católica claro. y miles de personas abanderando. Eh, digamos un rechazo a esto que tú dices y que finalmente son libertades que se han logrado eh, en en, en una ciudad como México y me parece interesante esto que mencionas como evolución en el cine mexicano, porque efectivamente Jaime Huberto es un pionero, creo que él se está remitiendo también a una realidad de ficción, sí, pero que tiene que ver con provincia, a veces también hay realidades citadinas eh, y que eh, cuando eh, comienza tu cine y sobre todo en el largometraje, hay que decir que Julián Hernández como Roberto eh, han, han digamos participado en toda una serie de cortometrajes y demás, pero el caso del de largometraje tuyo, creo que en una primera etapa encontramos sobre todo y eso es lo que resulta sumamente atractivo en tu carrera eh, cinematográfica personajes que no habíamos visto no de esa manera del cine mexicano a lo mejor como eh, enunciación, pero no como presencia viva, estos personajes homosexuales marginales y de una fuerza... Y, y además de una violencia impresionante, ¿sí? Por eso decía yo claro. que a lo mejor eh, el cine de Jaime Muerto, eh, en cuanto a imágenes, estaba a kilómetros de distancia, en ese sentido, y en donde inclusive a lo mejor la censura también eh, permitía solamente ciertas cosas. Por eso es importante cuando tú hablas de la permisibilidad en el cine mexicano del desnudo ma- masculino frontal. Pero ahora vemos en estas otras películas tuyas, es decir, personajes que corresponden a otro estatus socioeconómico, y en ese sentido, eh, eh, te quisiera preguntar: eh, este, digamos, cambio eh, de, de, de una realidad abrupta, ¿no? Que, que realmente nos aproximó a algo que el cine mexicano o no se animaba o no se había atrevido, pero finalmente no lo planteaba ya no desde el documental, sino desde la ficción, y ahora vemos, digamos, otro tipo de personajes que se responden con otro tipo de realidad material y económica, con otro tipo de realidad de búsqueda, en el caso, digamos, de la realidad profesional, artística, etcétera.
2: Pues sí, l- l- Diga, digamos que por supuesto responde también como a mi realidad personal, ¿no? La, el, el momento en que estábamos haciendo Mil Nubes e incluso el regreso después con Rapizo Sol al, al mismo, a personajes mucho más cercanos a lo que eran los protagonistas de, de Mil Nubes, pues responde como, a, como al, a también nuestra evolución digamos en algún sentido como que hemos podido hacer más películas y que hemos de alguna manera como no, no iba a decir accedido pero no, como pues cambiado como, como el el, el, el el ambiente en donde nos movíamos, ¿no? Esas películas hablaban mucho como de mis, de, de mi infancia y de mi adolescencia y de los lugares por donde vivía y pues las cosas han cambiado. Sí, 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 por supuesto, yo vivía ahí en Santa Fe, en Santa Fe, no la Santa Fe de ahora, por supuesto, en Jalalpa y todos esos lugares, ¿no? Pero, pero de, de alguna manera también me interesaba un poco después del... Digamos que en esta película quizás si hay alguna pretensión desde el inicio era así, la de... La de a abordar unos personajes que estuvieran más cercanos a los del cielo de video, por ejemplo, pensando en el, en el éxito, en el, la aceptación que tuvo esa película, y pensar que a lo mejor estos podrían ser, como Rabioso Sol lo fue de Mil Nubes, estos podrían serlo uh, un poco respuesta a los personajes de del cielo dividido ¿no? Yo agregaría
3: también Respecto a lo que Mencionaba Roberto Que quizás La aportación Que yo siempre he creído Que tienen como Estos personajes en Julián eh, Respecto a los personajes Y otros largometrajes Precedentes Es la ausencia de culpa Respecto a la sexualidad ¿no? O sea me parece que Algo que sí tenía El cine precedente Es que si el personaje Tenía un, una preferencia ¿Cómo era? Preferencia, orientación Ya no sé cómo se dice hoy Identidad ¿no? Identidad sexual <risa> distinta es que el término, Todas hay, las anteriores exacto, Todas <risa> las anteriores <otras>. Digamos si tenía eh, Esta identidad sexual sexual distinta, entonces tenía que, que sentirse culpable, ¿no? Y entonces tenía una madre castradora que lo presionaba y tal, como el hombre de la mandolina, por ejemplo, o, eh, o, o se sentía normalmente culpable por tener deseos homoeróticos, eh, digo, como en muchas, muchas películas que vimos desde los años 70, ¿no? Incluso anteriores, ¿no? Pero que no podía, eh, que siempre tenía que terminar con un castigo eh, que ejemplificaba que esta preferencia o esta orientación era lo que era equívoco, que estaba mal, ¿no? Entonces los finales normalmente eran trágicos. Si bien aquí en las películas de Goliath los finales no necesariamente son optimistas, ¿no? Eh, digo, en el cielo dividido probablemente sí, y eso también fue como muy criticado por algunos críticos que esperaban siempre como ver la sordidez de un ambiente putrefacto citadino, no sé qué, no diré nombres. Pero, eh, pero, putrefacto. Que, pero putrefacto Pero putrefacto lo, Pero lo que sí no tienen es culpa Es decir, estos personajes tienen una serie de problemas emocionales Etcétera, etcétera Pero no se sienten culpables por su preferencia no O sea, no hay nadie que les diga Maldito, arrepiéntete eh, Digo, porque eres gay, ¿no?
2: Y en ese caso, ya ni siquiera por la bisexualidad posible. No, en este caso, ¿no? en sí. el caso de Yo soy la felicidad de este mundo. O por tener una relación con un sexo servido. Y,
1: y, y regreso, entonces esto nos habla. Trabajador sexual.
2: Trabajador, Trabajador sexual.
1: sexual. Esto nos habla de una evolución en el cine, porque si algo hemos tenido en el cine que fue muy, eh, eh, digamos, muy ubicable en la época de oro, es esta cuestión religiosa y la moral eh, cristiana metida hasta, hasta el tuétano en, en la familia y esta rigidez en el manejo de las costumbres y de la sexualidad, bueno una familia de tantas creo que es emblemática de esa primera mitad del siglo XX con respecto al modelo de familia clase mediera que se tenía que manejar y cómo no tenías que salirte del cartabón familiar que estaba establecido por el padre autoritario de tal manera que no solamente es eh, esta visión del complejo de culpa, de la moral establecida sino también de la la visión machista y que este, eh, este cartabón machista nos lleva Precisamente a que solamente podían concebirse relaciones sexuales a partir de la heterosexualidad, es decir, a partir del hombre y la mujer. Y en en este. Yo no sé si decir camino, pero en estas películas que vemos ahora de ustedes dos, pues encontramos eso que me parece muy interesante porque entonces son personajes que se corresponden muy bien con una época actual en donde efectivamente la sexualidad está no solamente identificada, está asumida y no se corresponde de ninguna manera porque no tiene que ver con un eh, correlato educativo. De la religión y cosas por el estilo de la moral. Sin duda.
2: Qué bien lo dijiste. Lo voy a usar.
1: Car- lo voy a, a copiar. Qué bonita palabra, cartabón. Sí.
3: Me encantó. Sí, yo quedé así lo estaba escuchando. y dije, wow. Eso era. Sí, sí. Bueno, por eso ahora hacemos películas de mujeres también. no Lo último que hicimos, que eso se corta todo, es una película donde las protagonistas son, son mujeres. Y el próximo proyecto la diosa del asfalto, también las protagonistas son mujeres. no O sea, también sentimos que eh, hay muchas cosas que... que que creo que, que se han dicho en el Cine Julián y que él ha construido como una obra personal y que ahora también hay muchos otros temas que, que como cineastas queremos abordar y creo que va por ahí también un poco lo que, lo que va a pasar en el futuro. Pues, ¿no? Hemos estado citando tus largometrajes previos
0: y eh, pues muchas veces hemos platicado con ustedes y con otros amigos Joaquín Rodríguez, eh, extrañado Joaquín Rodríguez. ¿no? A mí me, tocó, me tocaba mucho, no era mi amigo, pero nos tocaba coincidir mucho en algunos junkets, en alguna de estas visitas de prensa. Y platicábamos de los títulos de tus películas y las figuras celestiales. Y me decía él, eh, riéndose, que él se había dado cuenta hasta que había tenido que hacer las traducciones de algunos títulos para algún documento que estaba preparando para promoverlos. Porque además, él aprovechaba esos viajes a Los Ángeles para ir y recoger películas. No sé qué tanta cosa hacía. Pero este, no ha cesado. Yo de repente dije, no, parece que yo soy la fila de este Mundo, ¿no? Pues mundo. El mundo es también una figura. Claro. En mil nubes, rabioso sol, rabioso
2: cielo, el cielo dividido. Sí, esta esta película, yo creo que incluso el parecido que tiene con El cielo dividido va incluso hasta el título, ¿no? El el cielo dividido era una película, el el título de la película lo tomé de una película de Conrad Wolf. Que en, que en alemán se llama El cielo divino, por supuesto que me parecía maravilloso y extraordinario Yo sé la felicidad de este mundo es el título este, de la película que estaba preparando Fassbinder estaba dos o tres semanas de empezar a filmar justo en el momento en que murió cuando leí las biografías en aquellos mis años de la escuela en los que estaba verdaderamente obsesionado por el cine alemán este, leí ese título y dije yo lo tengo que utilizar en algún momento había leído la historia con el amante este suicida que encontraron dos semanas después que da a pie a mil nubes de paz y dije yo en algún momento tengo que hacer algo con esto y llegó a este momento de Yo soy la felicidad en que me pareció que al hablar de un cineasta al tener todas estas referencias tanto de Pasolini como de Fassbinder en los cuadros y en los pósters que hay por ahí por la casa era, era como la oportunidad de usarlo, ¿no? de utilizar ese título que me gustaba tanto, hay una canción incluso que se llama así que es posterior por supuesto a la película de Fassbinder pero me parecía que de alguna manera también resumía como lo que mencionaba antes la idea equívoca o equivocada que tiene el realizador de sí mismo el realizador de la película, por supuesto Emilia
1: has mencionado a Fassbinder y creo que en el cine encontramos a directores que manejan eso el melodrama de manera sublime uno de ellos es Douglas Chirk y ahora tú te remites, eh, no sé si por una cercanía digamos como estudiante como realizador generacional a Fassbinder que me parece eh, que últimamente que tuvimos en Cineteca una especie de retrospectiva a lo mejor próximamente una exposición de él bueno nos habla de un director que sigue teniendo una presencia actual y en este manejo del esquema melodramático que lo hacía realmente un personaje único pero además eh, eh, muy emotivo eh, ¿no? y de conmoción hasta las lágrimas eh, refiérenos a esta cuestión de liga creativa con este gran personaje de la cinematografía Eh, eh,
2: me acuerdo mucho siempre de de, bueno leí las primeras biografías de Fassbinder muy joven a los 20 21 años más o menos y y recuerdo que por ahí mencionaban que él siempre cargaba de joven la novela de Dublin el Felina Alexander Platz que muchos años después haría. Yo creo incluso que me sucedió un poco lo mismo, pero con la biografía de Fassbinder, ¿no? Y entonces yo, yo cargaba las biografías que tenía, una de ellas era de Roberto y nunca se las regresé, por supuesto. Este y la leía y la leía y la leía, como leía las de, las de Pasolini también, ¿no? Entonces yo creo que en algún sentido muchas cosas que de pronto descubro que me suceden o, o que incluso pienso al respecto de las relaciones amorosas o de muchas otras cosas son derivadas de esos dos personajes culpables, ¿no? Además el, tuvimos la oportunidad de de ver las películas de Fassbinder todavía en 35 milímetros o en 16 a veces y de verlas todas en un muy corto o la mayoría en un muy corto periodo de tiempo que yo creo que era el momento en que nos estábamos formando en muchos sentidos entonces yo creo que hay mucho de mis películas que yo aún no reconozco y que de pronto descubro que, que no solo se parecen o que hacen referencia directa sino que incluso como que he tomado sin darme cuenta ¿no? y que están en mis películas yo quisiera por supuesto en algún momento llegar a tener el, el oficio como decía Ortiga casi ¿Qué? Culpable de perfección, sospechoso, sí, sospechoso de, perfección, de perfección, ¿no? Que tenía Fassbinder, pero bueno, hacía cinco películas al año. Yo llevo cinco películas en 20 años, ¿no? Pero bueno, ahí o más, sea, es, una, es un anhelo, por supuesto, ¿no? Es, es un anhelo en muchos niveles, por supuesto.
1: Claro, no, pero no eres tiránico con tus actores. Eh. Sí, sí, la, verdad, tira sí. Tira. la verdad, sí La verdad, sí Sí, con luego
3: catalán, o sea, tener una relación como de amor-odio Que aún continúa hasta la fecha Después de filmar la película y que todavía Tiene periodos de así de Dejarse de hablar meses y meses Y después reencontrarse y adorarse Y después volverse a dejar de hablar Y están como peleándose todo el tiempo Sí, eres bastante
2: tiránico Así es, así, <risa> así, así, así me enseñó Fassbinder Que tiene que ser <risa> Eh,
0: (risa) la música en tu película la música, la música, platícanos de la selección musical de las piezas eh, que ahí se presentan las que de repente parece que solo conocen los personajes. ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Era en el momento en que tuvimos la oportunidad, ya, de, ya que estábamos cerca de la postproducción, yo había escogido varias varias piezas que en algún momento pues son solo sueños, ¿no? Porque no teníamos como recursos para poder pagarlas. Roberto me decía, no, esa no. Por ejemplo, Ay, no la de Los Ángeles Azules me no, dijiste bueno, que si ya, sea, no. No, ya no. No, Y bueno, muchas. A mí, para, para mí la música, como ustedes ya saben, me funciona como un comentario a la, a la anécdota. A la, a la anécdota a lo que está sucediendo, a lo que el espectador está viendo, y algunas veces incluso como para ayudar a avanzar la acción, ¿no? Nunca escojo, nunca escojo la, la música como pensando que tendré la oportunidad en el futuro de hacer un disco, ni, ni nada, ni venderlo siquiera, ¿no? Incluso mucho, muchas de las canciones, o yo creo que incluso la mayoría de las canciones que escogimos para la película, eran música pre, pregrabada con algunos años de anterioridad. Ahí, ahí, no solo José José, que tenía quizás 20 años, pero las más recientes, Carla Morrison este, Gelushi no Shea, que Shea, tenía Shea, ya Shea, dos y o Guerra. tres años, Eli Guerra, que tenían dos o tres años de haber salido, pero era por eso, precisamente porque me funcionaba de, de manera dramática, digamos, ¿no? Y por supuesto está José José, Vetusta Morla, un grupo español que conocí que, y que resultó que, que por planes? lo menos el vocalista... <ríe> Cuando le enseñamos la película, él nos dijo, pues yo creo que era mejor película Rabioso Sol. ¿no? <risa> y yo dije, ok, no pues ya con eso. Pero está muy bien que usen, usen la canción, nos no, 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 no dieron de alguna manera, porque nos la dieron mucho más barata la canción, y entonces estaba Vetusta Amor, Car- Car- Carla Amor, Sonel Son y Guerra. Y bueno, y mi, y mi, en este caso mi homenaje o mi reconocimiento a Conrad Wolf llega al nivel de haber escogido una canción, que es la canción... Tema, digamos, de la última película de Conrad Wool, que se llama Solo Sony, y que yo, bueno, Roberto hizo unas labores ahí de investigación para conseguir a los autores y que yo quise hacer una versión, ¿no? Una versión para la película.
1: Eh, quisiera preguntar, Fiesco, eh, productor de esta película, eh, eh, de tus películas, Julián. Ya se puso pero, serio, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pero también, pero también, bueno, es que ustedes se apabullan, sí. <risa> Ay, ya, 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 ya. Pero también, Julián, tú eh, digamos participas en las películas eh, de Fiesco, en la producción. ¿Cómo es que logran compaginar esta situación cuando tienen esa doble vertiente, en tu caso, Roberto, como productor muy activo en, en otras películas también?
3: Activo en todas mis cosas, como dicen los anuncios. Sí, sí por
1: eso yo diría que eres eh, una personalidad hiperactiva, ¿sí? Y que además das buenos resultados. ¿Cómo es que se logra compaginar esta situación de la producción eh, con los intereses creativos, no para poder, digamos, que, eh, que esto evolucione favorablemente de acuerdo a los intereses y la trayectoria inmediata que cada uno va teniendo?
3: Pues es, creo que es mucho más azaroso que otra cosa. En realidad… Eh... Pasa, a, vamos, yo tuve con Quebranto, por ejemplo, como un periodo de. Ah, sí, soy director y no sé qué, y voy a entrevistas y viajo y así. Eso que hacen los directores. Sí, que sí, me, me dio, papá, <ríe> sí. La verdad es que me divertí mucho como en ese periodo, pero al final siento que mi trabajo fundamental es, es producir y me gusta mucho producir. Hoy consigo la producción quizás de manera muy distinta como la concebía cuando nosotros estábamos empezando Mil Nubes, y hoy tengo también como intereses muy claros, como sabiendo que que si voy a dedicar mi, mi tiempo como a producir una película, tendría que ser algo que de verdad sea enormemente apasionante y que me llene de emoción. Y me pasa ya con pocos directores en realidad, ¿no? O sea, ya digo, es decir, no me arrepiento como de ninguna película que haya hecho, como en, en la cara, que son más o menos 3 o 14 títulos, pero hoy ya no estoy tan interesado como en producir y tengo ya proyectos propios como como director, pequeños que ahí van como desarrollándose pero digamos que, y Julián, más que producir esos proyectos, colabora eh, como guionista colabora como como montajista, en fin o sea, hay como un trabajo creativo, siento que ese es el lado creativo producir tiene un lado creativo, pero que yo no me concibo como el productor creativo sino, eh, vamos, aporto muchas cosas pero no soy un artista, o el productor no es un artista ¿no? El, 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 el editor sí, el, el guionista también, el director, el fotógrafo, etcétera Entonces, digamos que, que la manera como alternamos un poco como los proyectos de cada uno es, es mucho más casual y azarosa en realidad. no eh, Van apareciendo y, y un poco vamos como haciéndolos conforme van apareciendo sin, sin egoísmo alguno y sin envidia alguna, me parece.
0: No, al contrario, me parece que efectivamente han compaginado extraordinariamente bien eso. Y que Roberto preguntaba desde aquella primera entrevista del cielo de dividido, decía algo así como, ¿y Fiesco, ¿cuándo como director? <risa> sí,
1: sí. Faltaba todavía algún chico. no se acuerda. Salí titonizo. <risa> Interesante
0: selección de palabras. Es Quieres veracruzar. <risa> Muy bien, pues eh, les pido que nos hagan la invitación al público eh, donde encuentran la programación, redes sociales, eh, todo este tipo de, de manejo que se hace hoy en día. <risa> a manejo. través de internet para, para ubicar bien este, la película horarios. Tú digamos. sabes las redes.
2: Yo, yo sé las redes, sobre todo que no sé cómo es esta letra. No puede ser. <risa> <risa> la de yo soy... O sea, la Y de las dos Oye, ¿verdad? Es que nunca lo sé me da una pena. Pero bueno, está por supuesto... La, la película la distribuye eh, Corazón Films, que tiene por supuesto su, su, su Twitter y su página con, con la arroba Corazón Films, por uh-huh. supuesto, hay una página de internet, la película se va a estrenar este este próximo 26, el 26 de mayo que es viernes, por supuesto, estará en, en unas pocas salas, pero bueno, esperamos que le vaya muy bien por ahí, ¿no? Sí, Muy bueno, bien.
3: está en. Se estrena simultáneamente en Guadalajara, Monterrey y Cuernavaca, la Ciudad de México. Eh, aquí, digamos, como las salas comerciales son Reforma 22 y, y Cinepolis Diana. Yo, tenemos un gran recuerdo de Cinepolis Diana por el Cielo Dividido, que estuvo ahí como nueve semanas y, y le fue como increíble porque era un, un número pequeño de copias y la, y la película como que sobrevivió bien con ese número pequeño de copias, que es el caso también de Yo Soy la Felicidad. Y por supuesto, en Cine Tonalá, México, Tijuana y. Y en Cineteca Nacional que son hasta la versión extendida y las redes de la película es así la sabes tú que son pues en Instagram con la y <risas> con y, y l no pero en Instagram se llama yo soy ¿no?
0: yo soy la felicidad se llama Ajá. yo soy yo soy, la yo soy la felicidad ahora les doy un dato para que puedan encontrar todo esto que es seguir a Julián Hernández en Twitter eh, Julián Herper, con H Hernández, ¿no? Ajá, eh, Julián sí, sí. Herper y eh, Es un terrorista ¿eh? es, es, es Si es una... lo siguen es bajo Oye, no, yo, lo, yo lo que quiero decir es que es una gran personalidad en Twitter, me parece que es muy ingenioso, que es sarcástico que es agresivo, que es simpático ¿no? Ahí está la sabiduría de la señora del, de, de los jugos, jugos. La, señora, la señora de los jugos Yo soy fan de la señora de los jugos Pero bueno, desaparece, ahorita está en Can. Pero sí, trae la más de regreso, que sí, de verdad. Eh, cuando nos extraña. cuenta cuando nos cuenta sus sueños, eh, cuando atacan los críticos de cine, no yo creo que a los críticos de cine les hace falta
3: más Fassbinder. ¿no? Hay que, que mandarle un saludo a Silvestre López Portillo, que está detrás de las fotos de la alfombra roja americana. carro. dio mucho gusto verlo ahí al fondo y que se señaló en una foto de lo ¿no? un, un saludo para él muy grande, por
0: supuesto, desde aquí, desde Cine Manet. Y este, eh, pues hablas de todo, de política. No, ¿Por sí. quién votar? ¿Por quién no votar? No ¿por quién, votar? no ¿Por quién votar? No, pero ¿por quién no votar? Sí, me parece que es uno de los puntos que tiene Es una cuenta muy activa, de verdad Lo digo lo digo con, con sincero elogio este Es muy divertido leerte y encontrarte Ay, bueno. Y también me da envidia digo, ¿yo, ¿Por qué no puedo poner cosas así? Y pongo, ya salió un nuevo podcast de cine O sea, no tengo, no tengo nada más
2: Nada más que decir Pero no tienes enemigos tampoco
0: <risa> Ni
2: gente que te diga cosas feas así. Pero bueno Es que se conecta Sí, <risa> ah, no eso puede ser de otra emoción. forma.
3: Sí. No, así
0: que muchas felicidades por eso también y, y muchísimas gracias a ambos por, por el privilegio de contar con su presencia aquí con nosotros. Y como les decía desde el principio, desde antes de que llegara Roberto, el hecho de que nos hayan acompañado también a nosotros en toda esa trayectoria que hemos llevado, pues desde nuestra trinchera de cobertura de cine, este pues nos da, nos da, nos da mucho gusto que que nos hayan permitido acercarnos siempre con ustedes. Y bueno, falta también que en otro momento hablemos del tema de los arieles, que ya vienen, la participación que está teniendo Roberto. Vamos con nuestra amiga Gina Cobos también, que, que está ahora en este tema y nos da también muchísimo gusto que lo esté llevando. Eh, no, nuestra presidencia la de la academia. espacio, eh, De verdad.
3: O sea, sí, me acuerdo mucho además que hace muchos años juntos estuvimos ahí cubriendo para sí. el radio. Claro. Eh, unos Arieles también. Sí, acuerdas? cómo no...
0: este Estábamos, estaba
3: Roberto? También. Eh,
0: simultáneamente, Ajá, ¿no? En con, con Roberto Linares. con Mariana y, y ustedes adentro de la y sala... Este hombre afuera. que se murió,
3: ¿cómo se llamaba? El de Horizonte. Mm, el cónsul. El cónsul. El cónsul, el cónsul, el cónsul sí. Sí, sí, sí. Bueno,
0: este ahí andábamos en los Arieles. Sí, varios <ríe> desaparecidos de aquel entonces es Porque eh, tan activo que eh, ay se me fue el nombre de una persona <risa>
1: Bueno, afortunadamente eh, el, el son de... Pedro Armendariz
0: Junior Pedro ah. Armendariz
1: Pedro Armendariz Estaba no, todavía salió en época, todas ¿verdad? las fotos de esa
0: ceremonia. <risa> ya Roberto espera que, la que... <risa> No no que, <risa> que no
1: estos desaparecidos que tú mencionas Mencionas es por muerte natural y que no se corresponde a estos desaparecidos de la realidad abrupta de este país, que es lo que nos narra de una manera fehaciente eh, el, el, el documental tempestad. Meta
0: hueso, Meta Tiene Hueso. Como diría Julián, no vayan, corran, corran,
2: <risa> sí, sí, corran <risa> sin haberse, <sí. risa> Julián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho.
3: Roberto. No, Carlos Roberto, los quiero mucho y los admiro muchísimo.
2: Así que Igualmente, gracias
0: muchísimas gracias. Pues desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Eh, nosotros A eh, nosotros nos pueden encontrar en arroba Cinemanet, facebook.com Cinemanet1 cinemanet en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con Cine, Cine Cinemanet
1: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.